0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Mein Gast ist Dr. Nils Uwe Barlow. Wikipedia verrät mir irgendwie weder Geburtsort noch Geburtsdatum. <lacht> ja, das, ist das ist bei den Leuten, so. die nach 1940 geboren sind, sozusagen. Kann er dann aber verraten, Staatsexamen von der Freien Universität Berlin, tätig seit 2010 in Münster und er hat gesagt, er will mit mir sprechen und sich unterhalten und mit Ihnen allen über das Thema jodo Bastard, was geht, du Bitch, <lacht> über Jugendsprache. Jetzt weiß ich erstens nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, ja, und sehr, zweitens wäre die Frage, ob er es uns mal übersetzt. Was heißt es eigentlich auf Deutsch?
0: Das ist eine gute Frage. Den Titel habe ich mir, glaube ich, gar nicht selbst ausgedacht. Der wurde mir mehr ist, oder weniger in den ist Mund Ist der von gelegen. Frau Lerch? Ich glaube, der ist von Frau Lerch, ja. Aber ich kann es natürlich trotzdem <lacht> übersetzen. <lacht> ähm, ich mache es aber einfach mal so. Äh, ich stelle mich noch mal ganz kurz vor. Wunderbar, ähm, genau. Ja, mein das Name war ist Daniel die... Frage. Groben akademischen Fakten haben Sie so genannt. Ich bin seit 2010 ähm, in Münster, ähm, so eine typische Akademikerkarriere wahrscheinlich, äh, also nee, eigentlich überhaupt nicht typisch, äh, verbeamtet und so weiter, in Münster forsche. Da ähm, schon eine ganze Weile leite oder koordiniere das Zentrum Sprache und Interaktion in Münster. Das heißt, ich habe eigentlich in, in erster Linie mit gesprochener Sprache zu tun und ein Teilbereich ist davon eben die Jugendsprachforschung. In dem Bereich wurde ich auch an der Freien Universität promoviert. Da Sie gefragt haben, wo ich geboren bin, wo ich herkomme, ich bin Ur-Berliner. Also ich habe mein Leben lang in Spandau gelebt, gewohnt, das mache ich auch heute noch. Zählt es In,
1: in Spandau bei Berlin, oder?
0: Bitte hören Sie auf zu unken. Wir rücken immer mehr ins Zentrum, falls Sie das festgestellt haben. Ja, Die Peripherie ist äh, wesentlich größer als noch äh, vor 40 Jahren, als ich geboren wurde.
1: Spann also spannendes <lacht> Thema, aber nicht unser aber gut, Thema heute. Unser ich Thema. Versuche, jawohl. Ja, also wir versuchen es <lacht> kurz
0: zu fassen. Ähm, also im Großen und Ganzen forsche ich an gesprochener Sprache. Das betrifft eigentlich alle möglichen Dinge wie das Lexikon, Grammatik der gesprochenen Sprache, ähm, pragmatische Dinge, also Verhalten. Und äh, der große Forschungsbereich ist halt ähm, die Jugendsprachforschung und neue Medien, also Sprache in den neuen Medien. Das ist es im Prinzip so. Zu der zweiten Frage, nämlich die Übersetzung. Äh, jo, du Bastard, was geht, du Bitch? Ähm, Jugendliche haben teilweise eigenartige Verhaltensnormen und Verhaltensweisen, die von dem abweichen, was man vielleicht so als Erwachsener ähm, als adäquat ansieht. Das hängt einfach. Haben wir da Zustimmung im Publikum?
1: Ja, gut. Cool. Und
0: ähm, jeder wird Schlimmes wahrscheinlich äh, das Wort Bastard kennen, vielleicht Bitch nicht, aus dem Englischen stammenden, eigentlich Hünden übersetzt, könnte man sagen. Bitch bezeichnet ein äh, Mädchen mittlerweile, was sich auf Deutsch wahrscheinlich besser als Schlampe titulieren könnte. Und ähm, da merkt man eigentlich auch schon das, äh, was ganz häufig passiert in jugendlicher Gruppenpraxis, nämlich die Konstruktion einer eigenen Identität ex negativo. Das heißt also, aus dem Negativen heraus wird etwas Positives geschaffen, was durchaus anerkennenswert ist. Es wird Straßentauglichkeit zum Beispiel da durch, ähm, durch so eine Kategorisierung hergestellt.
1: Das kenne ich als Schwule auch.
0: Ja, das äh, genau. Das, ja. genau das, Gleiche, äh, das Gleiche haben wir da auch. Ne? Ähm, und das ist durchaus anerkennenswert und Jugendliche pflegen das. Das liegt unter anderem daran, also wenn man sich so begrüßt wie Jo du Bastard, was geht du Bitch, dass man einen großen Intimitätsgrad hat, den man auch durchaus pflegen kann. Das heißt nicht unbedingt, dass es immer in jeder Situation akzeptabel ist. Das heißt, es kommt auch durchaus zu Auseinandersetzungen im Freundeskreis. Das merken wir, wenn wir Jugendliche verkabeln sozusagen, über Tage hinweg und Langzeitaufnahmen machen, dass das, was heute sozusagen situativ adäquat ist, nämlich, jo, du Bastard, was geht, du Bitch, so eine Begrüßung, dass die einen Tag später nicht mehr akzeptabel ist, einfach aufgrund der emotionalen Lage, weil irgendwas vorgefallen ist. So ist es halt auch im Erwachsenenkreis. Erwachsene haben ja auch öfter mal wieder Auseinandersetzungen aufgrund sprachlicher situativer Unangemessenheit.
1: Was ist da jetzt gemeint als Beispiel? Oder
0: ja, dicker zum Beispiel. Mein Freund ja. äh, Michael nennt mich ganz gerne dicker und nicht dicker, wie es im Hamburgischen ja so äh, freundlich äh, rüberkommt. Und äh, wenn ich dann zufälligerweise doch mal wieder ein Kilogramm mehr habe, was leider <lacht> ab und zu mal auftaucht, ähm, äh, dann äh, werde ich dann durchaus auch schon ungehalten. Ähm, in einer anderen Situation kann ich das durchaus ab. Mhm. Dann sage ich, okay, alles gut.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie typisch dieser Satz ist und wo er eigentlich herkommt. Kann man, ähm, also dieser Satz ist es ja auch nicht, Jodo Bastard, also diese Begründung, Begrüßung, ähm, das ist jetzt, kommt mit der Unterschrift her, als über Jugendsprache. Reden wir hier jetzt über eine Jugendsprache, wo wir dann eben sozusagen den, den Jugendduden ähm, dazu schreiben können? Oder ist das eigentlich sozusagen Ghetto-Sprachformen, wo wir in jedem Berliner Stadtteil ein separates Ghetto haben oder ähm, wo kommt das hier her und wie allgemeingültig
0: ist das? Ob der Begriff Ghetto-Sprache jetzt so adäquat ist für jugendsprachliches Stil oder juventilektales Stil, das äh, können wir gerne noch diskutieren. Ähm, also wir wissen, also der
1: Ghetto-Begriff können wir vielleicht auch noch drüber reden. Ja, ich habe den auch einen Aufsatz weiß, von dir gesehen. No. Also ja. Sie wollen
0: sicherlich äh, damit auf ja. die Straßentauglichkeit oder Straßenadäqualität auf die Stra Stra Straßentauglichkeit hinaus. Ähm, ähm, es ist einfach so, und das wissen wir spätestens seit, den, seit 1985 mit den Thesen Glois, es gibt nicht die eine Jugend, also gibt es auch nicht die eine Jugendsprache. Dieser Begriff Jugendsprache ist völlig falsch. Also er ist, er ist überhaupt nicht irgendwie ähm, fassbar. Wir haben keine Jugendsprache, die wir irgendwie in einem einheitlichen Lexikon fassen können, in einer, Eigenha äh, eigen, einer eigenen Grammatik, in einer eigenen Syntax, so wie wir Sprachen oder Varietäten des Deutschen uns vorstellen. Wir sprechen bei Jugendsprache auch nicht mal von einer einheitlichen Spielart, also einer Varietät wie einem Dialekt oder sowas, ähm, sondern wir sprechen von Stilen. Das kann man sich vielleicht mhm. eher so vorstellen wie die Modestile, ähm, die man von einer Sekunde auf die andere, gut, bei Kleidungsstilen ist das vielleicht nicht immer so, aber äh, die man relativ schnell ablegen kann. Ähm, ich kann mich Heute Abend habe ich ja einen Sakko an, äh, wenn ich morgen früh wieder auf der Baustelle meines Freundes André bin, dann werde ich wahrscheinlich meinen Arbeitsdress anziehen. Und wenn ich in der Universität bin, werde ich ähm, ff, wahrscheinlich äh, auch irgendwas Ähnliches tragen wie, wie heute Wie also die rumlaufen, wie die es halt so rumlaufen, ziemlich ja. äh, leger. Ähm, <lacht> <sagen. lacht> also äh, es äh, variiert von Situation zu Situation und nun stellt man sich das so vor, dass wir, Sowas haben wir einen gemeinsamen Kern, ja? die Basis von Jugendsprache. Die setzt sich sicherlich aus dem zusammen, was wir ähm, so im Deutschen kennen, nämlich aus bestimmten Wortbildungsmustern, ähm, morphologischen Grundregeln, ähm, einem bestimmten Lexikon, was ähm, sicherlich auch zeitabhängig ist. Ähm, 1900 hat man anders gesprochen als 2017, weil man heute auch meinetwegen neue Medien hat und so weiter. Ähm, und der das suggeriert sozusagen, dass wir sowas haben wie eine Jugendsprache. Und durch die neuen Medien wird natürlich auch sehr viel vom Lexikon ähm, weit verbreitet. Aber trotzdem gibt es sowas ähm, wie ähm, ja, Unterschiede in der, in der Sprache Jugendlicher, die sich zum Beispiel auch regional ausprägen. Die bayerischen, Jugendspre äh, bayerischen Jugendlichen sprechen ganz anders als die Berliner Jugendlichen. Und das äh, ist es letztendlich, was die Jugendsprache ausmacht.
1: Ja, die Frage war, ich hatte es schon ernst gemeint mit sozusagen den Berliner Stadtteilen. Haben wir sozusagen sowas wie eine einheitliche Jugendsprache in Berlin? Oder ist es so, dass die Spandauer anders reden als die Kreuzkölner? Oder ja. ist es auch so, dass eigentlich die 14-Jährigen anders reden als die 10-Jährigen?
0: Sowohl als auch. Also wir haben, wenn wir von sprachlicher Variation sprechen, dann sprechen wir in erster Linie von vier großen ähm, Variationsdimensionen, nämlich der Diatopik, der Diastratik, der Diachronie und der Diaphase. Das heißt ich also mal auf Deutsch Schicht. für alle, die nicht. Ja, ich versuche das nochmal äh, ja. äh, versuch noch vernünftig zu übersetzen, nämlich einmal die Zeit ist entscheidend, wie man spricht sagte ich ja gerade, 1900 spricht man anders als 2018. Dann äh, die Situation, also die Diaphase. Ähm, in unterschiedlichen Situationen sprechen Jugendliche auch ganz unterschiedlich, genauso wie es Erwachsene machen. Dann haben wir die Diatopik, also den Raum. Ähm, in Berlin-Spandau spricht man anders als in mhm. Berlin-Neukölln. Das hängt damit zusammen, dass wir ganz andere ähm, soziodemografische Faktoren haben, ähm, andere, eine andere Klientel. So andere Milieus sagt man, glaube ich, mit den Sinusstudien könnte man von Milieus sprechen, ähm, die sich unterscheiden. Ja, und dann, dann ähm, haben wir äh, letztendlich noch äh, die Diastratik. Das ist eben die Schicht, ähm, von der man mh. früher gesprochen hat. Man hat gesagt, Bildungsschicht hat man immer gesagt. Heute sagt man dann eher das Milieu, ähm, denn dass man. Half-Life spielt oder Ballerspiele spielt, heißt nicht unbedingt, dass man dumm sein muss. Oder wenn man auf der Hauptschule ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass man einen schlechten Sprachgebrauch pflegt, sondern ähm, das geht auch durchaus ähm, sehr
1: hochtrabend. Bei allen von diesen vier Dimensionen würde mich dann auch interessieren, eigentlich, äh, was da sozusagen die Maßstäbe sind. Also wenn es, ähm, ich werde die vier Begriffe jetzt nicht lernen, aber wenn wir uns die zeitliche Dimension haben, reden wir da über Sachen, die sich, jedes Jahr ändern oder ist es was, ich habe gerade vorhin noch Tucholsky vorgelesen, der, der an den Leser im Jahr 1985 schreibt und sagt, du wirst nicht verstehen, wie ich rede. Ähm, bei Jugendsprache ist es was, was in jeder Saison anders ist. Ähm, in, dann eben auch die, äh, bei den geografischen Sachen, ist es in jedem Berliner Stadtteil anders? oder?
0: Das, also das sicherlich auffälligste Kriterium oder das Merkmal von Jugendsprache ist sicherlich das Lexikon. Und das ist nicht so stark unterschiedlich von Stadtteil zu Stadtteil. Vielleicht eher von Zeit zu Zeit oder von Situation zu Situation. Das liegt aber auch daran, dass die neuen Medien mittlerweile einen sehr, sehr äh, großen Einfluss auf jugendsprachliche Stile haben und auf das Lexikon. Das heißt, also man hat eigentlich einen großen Grundwortschatz. Was viel mehr Einfluss hat, ist wirklich diese Schichtspezifik. Das heißt, dass man, man könnte von Fachsprachen sprechen. Ja, dass Jugendliche, die beispielsweise ähm, sich dem Rap-Milieu in bestimmten Situationen zugehörig fühlen und dadurch ihre Identität kreieren, dass sie sicherlich einen anderen Wortschatz haben als diejenigen, die aus der Punk-Szene kommen oder aus der ja, was auch immer für eine Szene, ne? ähm, Also, äh, das ist, ich glaube, das ist eher auffallend.
1: Ist das eine Frage von oben und unten und Bildungsschicht im klassischen Sinne, dass die Zehlendorfer Gymnasiasten und Gymnasiastinnen, entschuldigung, ich muss ja Gender, ähm, das einfach anders <lacht> drauf haben als die äh, als die Rüttli-Schüler aus Neukölln? Hat das was an dem zu tun oder ist es ich meine Punk? Ähm, ich meine, die Zehlendorfer Eltern haben ja auch Schwierigkeiten, wenn die mhm. Söhne und Töchter dann ähm, punkmäßig daherkommen.
0: Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gibt nicht äh, bildungsschichtspezifische Unterschiede. Nee. Die liegen aber nicht so sehr ähm, im Lexikon verborgen, sondern vielmehr in der Möglichkeit zu switchen und situationsadäquates Sprechen irgendwie zu produ produzieren. Also ähm, beispielsweise zu erkennen, wann kann ich mit meinetwegen meinem Vorgesetzten oder meinem Lehrer äh, vernünftig reden oder äh, da pflege ich einen anderen Sprachstil als ähm, mit meinen Freunden. Das, das betrifft vielmehr die Schicht. Und ähm, im Großen und Ganzen sagt aber die, die Forschung mehr oder weniger, dass äh, diesem Schichtcharakter eigentlich nicht mehr so viel Bedeutung zugemessen wird. Wenn ich mir neue Publikationen ansehe, nämlich zum Beispiel Olga Atamonova, um einfach mal einen Namen reinzurufen: rein zu Ausländer sein an der Hauptschule in Hessen. Der zeigt doch sehr deutlich, oder diese Studie ist eine sehr, sehr große Studie, die zeigt sehr deutlich, dass es doch gewaltige Unterschiede gibt. Und ähm, ich bin ja ursprünglich mal Lehramtsstudent gewesen und habe diesen Job auch mehr oder weniger ein bisschen verfolgt. Die ersten Praktika habe ich an einer Hauptschule gemacht, nämlich ähm, an einer Hauptschule in, in Berlin-Reinickendorf. Die hat der damalige Rektor geleitet, der dann irgendwann später die rüdlich schule sozusagen ähm, übernommen hat. Mhm. Kommissarisch zumindest, nämlich Helmut Hochschild. Und das war ein ganz hervorragender Mensch. Und der hat klipp und klar gesagt, liebe Freunde, ihr seid hier bei uns an der Hauptschule und hier läuft es anders, als ihr aus eurem Gymnasium das kennt. Und er hatte damit recht. Aber das mag nicht unbedingt auf alle zutreffen. Das ist eben dieses, 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 diese Fiktion, dass es irgendwie eine Jugend geben würde. Es gibt auch Hauptschülerinnen und Hauptschüler, die die kann man nicht von Gymnasiasten unterscheiden. Vielleicht, wenn man irgendeinen Wissenstest macht oder ich sowas, nicht, ja, dann äh, kann man das sicherlich irgendwie, aber das steht ja gar nicht zur Debatte, sondern die sind auch durchaus in der Lage, ähm, Sprache zu switchen, sich adäquat zu verhalten und ähm, das ist es eben, was die Sache so gefährlich macht, ne? dass man alle über einen schwer sozusagen.
1: Wir sind ja hier in der Wissenschaftsakademie und ähm, wenn ich Ihnen so reden höre, dann äh, stelle ich mir eben einfach die ganz naive Frage, woher weiß der das denn alles? Also ähm, ich finde es sehr interessante Beschreibungen von Jugendsprache. Wie findet man das raus? Also ja nicht, indem ich ähm, im ZDF... Ähm, wie heißt es dann? Andere Liebe, Anschau oder so eine Vorabendserie, sondern ich, wir, uns interessiert <lacht> ja die echte Jugendsprache. Oder?
0: Ja, also ähm, es gibt ja verschiedene Zugänge ähm, zur Erforschung von Jugendsprachen. Nun ist Jugendsprache in erster Linie ein Phänomen der Mündlichkeit, auch wenn das sich sicherlich verlagert mittlerweile durch WhatsApp und so weiter. Ähm, das heißt, wir haben... Zumindest noch vor 10, 15 Jahren, als wir oder als ich angefangen habe im wissenschaftlichen Betrieb zu arbeiten, sind wir an Jugendliche herangetreten. Das heißt, wir haben lange Zeit in Zeltlagern Aufnahmen gemacht mit Jugendlichen. Die kannte ich dadurch, dass ich in Jugendfreizeitheim gearbeitet habe oder eben bei Jugendorganisationen. Und dann haben wir diese Jugendlichen darum gebeten, sofern wir sie denn kannten und wussten, dass die immer wieder ins Zeltlager fahren, dass wir sie nachts in den Zelten, das sind immer so geschlechter getrennte Situationen, ab 22 Uhr macht jeder sein, sozusagen, dass wir die aufnehmen dürfen. Und äh, zu dem Zweck haben wir dann mit Einverständnis der Eltern ganz häufig oder auch der Jugendlichen natürlich bei gleichzeitiger Befreiung, äh, also Strafbefreiung und äh, Ausschüttung ein, eines Eises am Tag, ähm, haben wir die nachts aufgenommen. Ja, Erpressung gehört dazu zur Wissenschaft, das äh, ist komisch, aber...
1: Das ist in anderen Fachdisziplinen auch so, aber das ist nicht ich, unser ich, Thema. Ich wollte heute, gerade ja. sagen, äh,
0: und dann haben wir äh, Miniaturmikrofone äh, mhm. in den Zelten, versteckt, müsste man mhm. fast sagen. Ähm, das war so natürlich, dass die Jugendlichen die ersten zwei, drei Tage darüber Bescheid wussten und sagten, okay, alles klar, die nehmen uns hier auf, seid schön vorsichtig. Mhm. Aber das Interessante ist, dieser Beobachtereffekt lässt irgendwann nach. Also die Jugendlichen sind da drei das Wochen in dem Zelt. nennt Zeltlager.
1: sich Dschungelcamp, ne?
0: Nein, das nennt sich Beobachterparadoxon und wurde von Laboff in den, den 80er-Jahren beschrieben. Aber es ist im Prinzip das, hm. die Leute vergessen, dass sie aufgenommen werden. Hm. Und ähm, das so haben wir, wir dann jetzt, ja. über viele Jahre gemacht. Ähm, wir werden aufgenommen? <lacht> Das haben wir dann über viele Jahre gemacht. Also wir haben Longitudinalstudien durchgeführt hm. in einem ähm, Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft von 2005 bis 2010 und haben diese Jugendlichen äh, im Rahmen einer Panelstudie, ähm, also gleiche Jugendliche zu ähm, unterschiedlichen Zeiten, haben Wir diese die sozusagen in ihrem Erwachsenwerden begleitet, bis die Jugendgruppenleiter wurden, bis die dann vollwertige Jugendgruppenleiter wurden. Und das Eigenartige war immer, als wir angefangen haben, dass wir gesagt haben, um Himmels Willen, was soll aus dieser verkommenen Jugend werden? Mittlerweile sind das alles irgendwie studierte Biologen, promovierte Doktoren und so weiter. Das ist ja eigenartig. Also es ist doch irgendwas aus den Leuten geworden. So kommt man an authentische Daten. Diese authentischen Daten sagen uns ganz häufig nicht, ähm, wie es jetzt zu irgendeiner bestimmten Reaktion gekommen ist oder warum jetzt irgendwie die Floskel XYZ so prominent vertreten ist. Und deshalb macht man dann Interviews im Nachhinein, die sind teilweise halb strukturiert. Man geht an die Jugendlichen ran und sagt, sag mal, äh, was war denn da gestern Abend im Zelt los? Das ist immer ein bisschen problematisch, weil die dann wieder merken, dass man zugehört hat. Aber ähm, so läuft das ungefähr. Ne? Ja.
1: Und wie sehr ändert sich das dann sozusagen von einem Jahr zum nächsten? Ist es sozusagen, dass das Vokabular da sehr ähm, irgendwie sich austauscht oder ist es dann doch so stabil, dass man sozusagen da.
0: Also das Vokabular, Vokabular ist, ähm, so wie wir es ja auch, oder wie ich schon gesagt habe, ist sicherlich das auffallendste Merkmal an Jugendsprache. Und mhm. das ändert sich relativ zügig und sicherlich auch mehrfach im, ähm, im Laufe. Des, des, äh, des Jahres. Ähm, bestimmte prominente Formen bleiben natürlich erhalten und die werden auch weiter gepflegt. Diese gehen teilweise auch in die Umgangssprache über, dann eines Tages. Sie merken das vielleicht an der semantischen Verbesserung des Wörtchens geil, das ja heute eigentlich umgangstauglich praktisch ist. Also, ich habe in den, ich wiederhole mich da sicherlich, wenn ich das erzähle, aber ich habe in den 80er, Anfang der 80er Jahren habe ich von meiner Mutter eine gescheuert bekommen dafür, dass ich gesagt habe, die Schule heute war geil. Da gab es einen Katzenkopf, das war so in den 80er Jahren. Heute darf man das nicht mehr machen.
1: Auch, das und auch die Ohrfeige Ja gut. Genau, und
0: ähm, äh, neulich im Altersheim bei meiner Oma sagte meine Oma, ähm, das Essen wäre geil gewesen und ich habe dann meine Mutter aufgefordert, meine Oma zu züchtigen. Ähm, das war überhaupt nicht mehr anstößig, das ist mittlerweile mm. umgangsteilig. geworden. Und da, so haben Sie im Prinzip solche Sachen, ähm, solche semantischen Verblassungen, haben Sie ganz häufig. Also die sind von Jahr zu Jahr, sind die, tauchen die auf, werden stärker oder werden...
1: Wandern diese Sachen dann auch sozusagen in die Hochsprache? Ich denke mir, wenn diese Jugendlichen aus dem Zeltalter jetzt alles promovierte Biologen sind, dann erwartet man eben eigentlich diese Sprache in Nature und Science oder ist, das, <lacht> ähm, ist es was, was dann eben doch wieder so situationsabhängig ist, wie auch immer, dass es nur, wenn die ja. zum Abi treffen sind und ihre alten Kumpels treffen und mit denen sich besaufen, dass dann die Sachen wieder auftauchen
0: das kann ich nicht so wirklich beantworten. Ich weiß nicht, also kein Sprachwissenschaftler hat eine Glaskugel und kann sagen, mhm. was taucht denn äh, später noch auf oder was taucht nicht auf. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass sich Sprache verändert und je nachdem, wie alltagstauglich Begriffe werden, haben sie natürlich auch eine Chance, irgendwo mhm. in, ähm, in ein Lexikon einzutauchen, in welcher Form auch immer. Ähm, ob das eine Umgangssprache ist oder ob das äh, dann alltagstauglich wird, kann keiner sagen. Mir ist... Mhm ich weiß gar nicht, also mir sind verschiedene Begriffe, die aber bei weitem nicht so vulgär sind, wie das, was ich jetzt eben, also dieses Geil, was ja einen sehr vulgären Charakter hatte, mir sind verschiedene Begriffe bekannt, die heute überhaupt nicht anstößig sind, aber die würden auch nicht in Nature oder Science auftauchen, sowas wie Knorke, also der typische Berliner Begriff, ne? das ist Dufte oder sowas, das waren alles jugendsprachliche Begriffe, die aber heute gar nicht mehr jugendsprachlich sind.
1: Also zur zur zeitlichen Dimension einfach. Wir hatten hier im Saal vor zwei Stunden eine Lesung von Texten von Tucholsky aus diesem Band. Sprach ist eine Waffe und da war ein Text über das Wort Knorke. Ähm, Ach, könnte man noch mal nachlesen, wollen wir jetzt, äh, jetzt nicht, ähm, mhm. nicht wiederholen, aber das ist dann durchaus eine Frage zu, zu diesen ähm, Begriffen und mich interessiert dann auch, will dann noch nachfragen, sozusagen auch zu den internationalen Komponenten. Ich erinnere mich in den 80er Jahren gelesen zu haben, ähm, Gebrauchsanweisung für Amerika von Watzlawick, da gibt es einen Abschnitt über die amerikanische Sprache, wo er über das Wort fucking erklärt, mhm. dass das im Amerikanischen ein Füllwort von verstärkender Bedeutung sei, was man aber keinesfalls verwenden darf für das, was es ursprünglich verwendet hat, weil dann ist es ausgesprochen obszön. Das heißt, die Sachen sind sehr, also Beispielsatz aus dem Buch äh, Mr. Miller got fucking mad when his dog went to the uh, to the sidewalk, nee, went to the bathroom on the sidewalk. Mhm. Also auf Deutsch, Herr Müller hat sich ziemlich aufgeregt, als sein Hund auf dem Bürgersteig geschissen hat. Ja. Ähm, also ist das auch so ein Effekt von Jugendsprache letztlich, der, der sagt, die Sachen sind sehr kontextabhängig und geht woanders dann gar nicht?
0: Also die, ähm eine der bekanntesten Anthropologinnen oder Ethnologinnen könnte man sagen, Penelope Eckert, die sagt: äh, äh, Adolescents are the linguistic movers and shakers. Die rütteln sozusagen den Sprachgebrauch auf. Aber die Jugendlichen komplett für den Sprachwandel äh, verantwortlich zu machen, äh, wäre meiner Meinung nach zu platt. Ich glaube, ähm, es hängt viel mehr mit dem, ähm, mit dem prominenten Gebrauch zu tun. Also, ich kann, kann, weiß, dass ich, also ich habe polnische Freunde, die verwenden immer Kurwa. Kurwa heißt so viel wie Nutte oder ja, sowas, also im Originalpolnischen. Ja. Ähm, wenn man mit älteren ähm, ähm, polnischen Menschen spricht, dann, dann schlagen die die Hände über Kopf zusammen. Aber mittlerweile wird das so häufig verwendet, dass es eigentlich sowas heißt wie Scheiße. Ja, also das ist ja. derb, und sehr stark, eigentlich auch immer noch vulgär, aber nicht so drastisch, ja. wie es im Original ist. Ähm, und das sind nicht unbedingt Jugendliche, die äh, diesen Sprachwandel forcieren, ja? sondern es sind durchaus auch Erwachsene. Ich glaube, das äh, ganze sprachliche System ändert sich unter verschiedenen Einflüssen. Ähm, klar, man sucht immer irgendjemanden, der schuldig ist. Also vielleicht nicht die Linguisten, ja. die suchen keinen Schuldigen, sondern die wollen einfach nur wissen, wie sich da irgendwas ändert. Die wollen doch nur beschreiben, ja, genau. Die wollen beschreiben, ne? genau. Ja. Ja. Einfach schön vorsichtig sein, damit man bloß nicht...
1: <lacht> Woher kommen denn dann, was weiß ich, die originelleren äh, Sprachformen? Kommen die aus dem Kino? Kommen die aus dem Fernsehen? Kommen die, werden die entstehen die auf dem Schulhof? Also hier wäre meine eine These, ich habe heute ja für alle meine Gäste Bücher mitgebracht, für Herrn Eisenberg hatte ich da zwei Ausgaben vom Duden. <lacht> ähm, für ihn habe ich hier mitgebracht ein Buch, was mich als, als Gymnasiasten sehr beeindruckt hat, ähm, A Clockwork Orange. Ähm, und auf Seite 1 lesen wir dann, weiß ich weiß nicht, ob ich die deutsche oder die englische Version ähm, lesen sollte, ähm, auf, ähm, das sind eben Jugendliche, die da in der Milchbar rumhängen, ähm, nun, was sie da verkauften, war Milch mit einem Schuss mit was anderem. Sie hatten keine Lizenz für den Ausschank von Alkohol, aber es gab noch kein Gesetz gegen einige von den neuen Wetches, die sie in die alte Molokot taten. Und so konnte man sie mit VeloChat oder Synthemesk oder Denkrom oder anderen Sachen pitchen, die einem eine hübsche, ruhige Horrorschau gaben. Ähm, ich kann dasselbe jetzt nochmal auf Englisch, aber ich glaube, der Kontext ist klar geworden. Ähm, das sind teilweise pseudorussische Vokabeln, ähm, das sind vielleicht auch einfach erfundene Sachen, ähm, die dann natürlich durchs Kino gegangen sind, ähm, vielleicht damals Jugendsprache dann beeinflusst haben. Das ist jetzt Literatur, die glaube ich nicht Dinge abbildet, sondern in gewisser Hinsicht einerseits vielleicht vorhersagt, das war ja damals ein Science-Fiction-Roman mhm. eigentlich, und andererseits aber vielleicht Dinge ähm, bewegt hat. Ich war ja vielleicht nicht der einzige Gymnasiast damals, den das beeindruckt hat.
0: Das, was Sie ansprechen, ist ähm, problematisch zu beantworten. Wir wissen nicht so wirklich, wie, was, Jugendsprache beeinflusst, das ist mehr oder weniger so ein Wechselwirkungsmodell. Das heißt, Jugendliche beeinflussen die Medien, die Medien beeinflussen die Jugendlichen und Medien meine ich jetzt nicht nur das Fernsehen, sondern auch Literatur. Wir wissen zum Beispiel aus den 80er Jahren, dass ähm, es im Berliner Sprachraum ein Verb gab, das nannte sich Stratzen. Und wir wussten nicht, wo das herkommt. Also es tauchte irgendwie in irgendwelchen Daten auf. Und dann fand man irgendwann heraus... Und in Grimms deutschem
1: Wörterbuch steht es nicht. Oder? Ja, doch, komischerweise
0: schon. Das <lacht> es war uns nicht mehr geläufig, da wir nicht allzu viel Mittelhochdeutsch äh, gemacht hatten als ähm, Wissenschaftler, zumindest nicht die ähm, äh, Entschuldigung, äh, einem Synchron-Sprachgebrauch nacheiferten. Und dann irgendwann kamen wir aber auf die Idee und haben einfach mal geguckt, äh, ob es denn irgendwas gibt, was ähnlich nee, ist. So. Und dann haben die Jugendlichen letztendlich aus wahrscheinlich... Ähm, Strickers, Non-Turnier oder Pfeffer Amis oder was auch immer man so liest in der Schule, haben die halt ein Verb rausgenommen, was lässig dahin schlendern hieß sozusagen, gehen und haben das dann halt sozusagen umgewandelt in ihren Sprachgebrauch. Das hielt sich sehr lange und war sehr, sehr prominent hier vertreten in Berlin. Andere Jugendkulturen hat das niemals erreicht. Das heißt, wir können gar nicht so wirklich sagen, wo Jugendliche sich anreichern. Wir wissen, dass sie sehr stark mit Sprache spielen, dass sie Versatzstücke aus den Medien nehmen, zum Beispiel im Zuge einer Bricolage, das ist ein Verfahren, aus dem man sich bestimmte Teile nimmt, die man aufgeschnappt hat und die in einen anderen Kontext setzt. Das sind, sind sehr gängige Verfahren und sie verfremden auch einfach ähm, Sprache. Oder sie kreieren neu, also Neologismen. Sie benennen Dinge neu, sie verändern sie semantisch. Ähm, es ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess und man weiß nicht, also es gibt da keine erkennbare Regelmäßigkeit. Wie das jetzt also zustande kommt, ähm, muss man dann im Einzelfall immer klären. Vielleicht, um noch ja. einen Nachsatz zu machen, es ist äh, sehr auffällig, dass Jugendliche sich an bestimmten Themen sehr stark orientieren. Ähm, das betrifft nicht alle Jugendlichen, aber ähm, in bestimmten Altersgruppen sind also Alkohol und Drogen sind durchaus äh, gängige Themen, und zwar über Jahrhunderte hinweg. Das betrifft nicht nur unsere Jugendlichen. Heute, äh, wenn man sich mal Salmasius anguckt, ein Wörterbuch von äh, 1748 ist das, glaube ich, dann stellt man unglaubliche Ähnlichkeiten fest. Man stellt zum Beispiel fest, dass es da die Spaßschamanten und die Trampelscharmanten gibt. Wissen Sie, was das ist? Die Trampelscharmanten sind die Frauen, die der Jüngling, der eine Frau anbetet sozusagen, gerne mit auf die Promenaden nimmt, also die man auch vorzeigen kann. Die Spaßcharmanten sind die One-Night-Stands. Ist den Begriff gab
1: es damals aber noch nicht, aber das Konzept nicht, eben aber, doch, ja. Äh, Im
0: Prinzip ist es, Jugendsprache ist immer ähm, eigentlich ein alter Hut im neuen Gewand. Na klar, es gibt nicht sowas wie Internet oder sowas im äh, 18. Jahrhundert, aber dennoch merken Sie, dass es eigentlich die gleichen Themenbereiche gibt. Es geht um das Duellieren, das Raufen, das Saufen, das Trinken und so weiter. Das Saufen und Trinken ist eigentlich das Gleiche. Ähm, und um das lockere Leben, um die Schule, um Gebiete, halt, die Jugendliche betreffen. Und das reichert den Wortschatz dann ungemein an.
1: Hier waren ja auch mehrere Drogen drin genannt, die ich nicht weiß, ob es die damals irgendwo gab, aber das ist ja sozusagen auch ein Teil vom Vokabular. Wenn uns Jugendsprache interessiert, dann kann man die eben offenbar in Zeltlager und wie auch immer eben einfach beobachten und so weiter. Bildet sich die auch in Literatur ab oder... Kann man die, wo kann man die nachlesen oder ist das, ich meine, es gab ja da so gewisse Arten von Literatur eben auch über die letzten zehn Jahre, die dann da als im Prinzip als authentische Jugendsprache eben auch gefeiert wurden.
0: Also natürlich kann man irgendeinen Verschnitt von Jugendsprache immer in Literatur finden, aber dann ist es wieder nicht authentisch, sondern es ist elizitiert sozusagen. Es ist nachgemacht, es ist irgendwie aufgesetzt und ganz häufig finden wir dann in solchen Produktionen, auch, in dem, auch im Fernsehen übrigens, wenn Sie sich sowas angucken wie Fuck You Goethe, die bekannten Teile, die jetzt gerade wieder durch den dritten Teil im Kino laufen. Ähm, wir kennen sie,
1: die alle, gesehen habe ich sie nicht, aber muss man vielleicht auch nicht, um zu wissen, worum es geht, oder? Ja.
0: Ja, also es ist, gut, das kann man auch durch die durch die Jahrzehnte hinweg, wenn man sich Kids anguckt oder sowas, da wird die Jugendsprache emuliert. Ne? Also es sind halt keine authentischen Dialoge, weil sie einfach nicht situativ geprägt sind, sondern sie sind gescriptet. Das heißt, sie wurden äh, irgendjemand, an irgendjemanden herangetragen. Authentische Jugendsprache gibt es nur in der authentischen Kommunikation zwischen Jugendlichen. Ob das jetzt nur mal WhatsApp ist oder sonst irgendwas oder Snapchat oder was es alles Neues gibt, ähm, das äh, kann man nicht nachmachen. Und ganz bestimmt nicht von Erwachsenen. Ähm, und daran, das ist es im Prinzip auch, da müsste man eigentlich einen Punkt machen und sagen, nee, das ist nicht authentisch. Ähm, Vielleicht spielen Sie jetzt auch auf die Wörterbücher an, die äh, Langenscheid und Co. regelmäßig publizieren. Und auch da müsste eigentlich klar sein, nachdem dem, was ich bis jetzt gesagt habe, dass das auch nicht authentisch sein kann, denn Jugendsprache setzt sich A nicht nur alleine durch das Lexikon oder ist nicht einfach nur Lexikon, sondern hat bestimmte grammatische Auffälligkeiten, bestimmte morphologische und auch gattungsspezifische Auffälligkeiten. Und ähm, dann kann man auch einfach sagen, ähm, einen gemeinsamen Wortschatz gibt es nicht von Jugendlichen und die Erhebungsmethoden dieser Wörterbücher sind auch einfach unglaublich, also aus wissenschaftlicher Sicht unglaublich fragwürdig. Wenn man einfach ähm, fragt, was, was ist denn jugendsprachlich für euch und da kann jeder irgendwas eintragen. Aber diese Wörterbücher wollen auch in erster Linie nicht wissenschaftlich äh, Jugendsprache erforschen, sondern die und wollen A, den werden. Verlag aufrechterhalten und das schaffen sie auch. Und da muss man wirklich sagen, sie regen ja zum Reden über Sprache an. Da kann man dann auch schon mal sagen, okay, drücken wir mal ein Auge zu, hm. lassen wir mal die Wissenschaft beiseite. Ist ja auch lustig und wir können dann über Sprache wieder mal reden. Und äh, sie schaffen es auch, eine ganze, eine ganze Menge Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist, ähm, ist wirklich äh, schon toll. Also das, was Bastian Sick schafft, schafft dann auch der Langenscheidt verlag mit seinen Wörterbüchern.
1: Ja, aber hat man dann als Wissenschaftler nicht den Eindruck, dann das kann ich eigentlich besser? Nee. Ja. Also auch kein. Also ich will ja nicht amüsieren, ja.
0: <lacht> sondern ähm, also für mich ist einfach Jugendsprache mehr als die Aufzählung von bestimmten Wörtern. Die Lexikografie mhm. ist sicherlich ein Teil der wissenschaftlichen Disziplin, aber im Fall von gesprochener Sprache ist sie für uns nur ein Teilbereich ähm, und da muss man anders herangehen, man muss das Ganze erweitern. Das könnte ich nicht besser, also ich kann weder eine Liste mit Wörtern erstellen, die charakteristisch für Berliner Jugendliche sind, noch möchte ich das eigentlich. Ja. Denn das ist einfach für mich aus wissenschaftlicher Sicht dann zu einseitig.
1: Das wäre die Chance zum Bestseller-Autor vielleicht. Ich meine, wenn das die Verlage gesund stößt, dann kann es natürlich auch... Ähm Wissenschaftler ja, aber ja. im gleichen
0: Sinne, äh, das wissen Sie wahrscheinlich, in dem Fall, wo man Bestseller-Autor wird, wird man in der Wissenschaft dann nicht mehr so ernst genommen. Das, das, <lacht> das passt, das ist schon in Ordnung. Äh, doch, Noam Chomsky hat es geschafft, fällt mir ein. Doch, äh. Aber da gibt es sicherlich eine ganze Menge an guten Beispielen, wo es dann doch geklappt hat. Ähm, aber äh, das ist... Ja, würde halt würd ich so primär mal nicht stehen lassen, ja, aber das ja, ähm,
1: ist vielleicht auch nicht unser Hauptthema. Ja. Der Unterschied sozusagen zwischen gesprochener Sprache und geschriebener Sprache haben wir natürlich nicht nur bei der Jugendliteratur oder, oder Jugendsprache und mhm. so weiter, sondern haben wir eben mhm. natürlich letztlich quer durch die Weltliteratur, wo eben auch das große, Gita äh, große Theater eigentlich natürlich geskriptete Dialoge ist ähm, über Jahrhunderte. Ähm, ich weiß nicht, was davon sozusagen dann eigentlich sozusagen in der Germanistik oder in der, in der Linguistik und so weiter dann eigentlich am Ende als die Referenz genommen wird, ob da sozusagen wir eigentlich zu sehr an der, an der Literatursprache kleben und den, den Alltag nicht, nicht mitnehmen. Ist das
0: also... Ähm die Frage kann ich eigentlich so nicht beantworten. Die stellt sich uns, glaube ich, auch nicht in der Linguistik. Wir kleben nicht zu sehr an der Literatursprache. Es gibt einfach unterschiedliche Dimensionen von Sprachbeschreibung. Das eine ist sicherlich die normative Sprache, von der sicherlich auch Peter Eisenberg, ich hätte das gerne gehört, aber ich bin nicht reingekommen hier, was Peter Eisenberg gesagt hat. Ähm ähm, ja. sicherlich, äh, äh, Peter Eisenberg wird sicherlich aus einer normativen Sicht wahrscheinlich argumentiert haben, ähm, das sieht in der gesprochenen Sprachforschung ein bisschen anders aus. Wir zäumen das Pferd sozusagen von unten auf und sagen, das, was eines Tages Grammatik ist, ist das, was heute sozusagen gesprochene Sprache ist und was sich immer mehr verfestigt. Mhm. Ich glaube, das würde er auch so unterschreiben, das macht auch der, der, äh, der Sprachstandsbericht sozusagen oder der Bericht zur Lage der deutschen Sprache deutlich, der jetzt gerade erschienen ist. Ähm, ich würde mich niemals, also ich würde auf jeden Fall nicht wertend an die ganze Sache herangehen, aber das, das machen Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler auch nicht. Wir würden niemals sagen, das ist das Gute, weil das ist normativ und das ist das Gesprochene und das ist böse oder schlecht oder sowas. Es sieht natürlich anders aus, wenn ich, ich bin, ich bin Vater von zwei Kindern und wenn da der Sprachgebrauch abgleitet, dann werde ich das auch sanktionieren. Und zwar aus meiner normativen Sicht. Also sanktionieren heißt dann, ich werde korrigiert eingehen und okay, sagen, warum, warum, warum hast du denn sprügeln, das gesagt? Ja. Ich werde, ich werde ja. das nicht so machen wie meine Mutter in den 80er Jahren. Aber ich werde auf jeden Fall irgendwie sagen, so, warum hast du das denn jetzt so gesagt? Also ich werde das Gespräch suchen. Ne? Ja. Ähm, aber das ist eine ganz andere Perspektive, nämlich eine Erziehungsperspektive und nicht die äh, Sicht eines Sprachwissenschaftlers, der sagt, ja, so ist es halt jetzt
1: ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Sinn macht, sozusagen nachklappt zu machen zu der Diskussion, die wir vorhin gehabt hatten, aber die eine Frage, die sich mir da eben gestellt hat und die da eben so ein bisschen aufgebrochen ist, war die Frage, ähm ich glaube, dass sich Sprache verändert, ist klar, und darüber haben wir einen ganzen Konsens, aber die Frage, ob man Sprache verändern darf, ist, glaube ich, eine, über die wir uns ein Stück weit zerstritten haben und ähm, ähm, es wird in natürlich im politischen Diskurs ähm, das Motto des Abends ist, äh, Sprache ist eine Waffe mhm. und damit ist natürlich auch Veränderung von Sprache eine Waffe. Ähm, das wissen wir natürlich nicht nur aus Clockwork Orange, sondern auch aus äh, 1984 und so mhm. weiter. Aber wir wissen auch im aktuellen politischen Diskurs, dass natürlich Leute Wörter prägen mit Absicht, Dinge verändern mit Absicht und auch so Dinge wie ein Binnen-I oder ein Gendersternchen oder wie auch immer natürlich eingeführt werden absichtlich und einerseits vielleicht, um Widerhaken zu platzieren, aber andererseits eben auch um eine Diskussion in eine gewisse Richtung zu finden. Ähm, wenn wir von Jugendsprache ausgehen, dann sehen wir da ja, glaube ich, weniger Absichtsvolles drin, sondern das ist mehr das Spielerische mit Sprache und das ähm <lacht>
0: Ich ja, denke, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also klar, die Hauptfunktion von Jugendsprache ist sicherlich nicht irgendwo, Sprache zu verändern, sondern vielmehr um Identität zu schaffen und dadurch auch Distinktion natürlich. Wenn ich sage, wer ich bin, dann sage ich auch, wer die anderen sind. Das ist sicherlich ein Hauptaspekt. Ich glaube aber durchaus, dass Jugendliche sich auch der verändernden des verändernden Charakters bewusst sind oder dass sie mit Sprache etwas erreichen können. Und da sind wir eigentlich bei dem Macht ausüben. Denn man weiß schon sehr genau, äh, relativ früh, dass Pejorativer oder Vulgarismen eine bestimmte Wirkung auf Menschen entfachen. Ähm, ich denke, dass, Jugend, dass Jugendliche sich ähm, vielleicht nicht immer so hundertprozentig bewusst sind, wie Sprache wirkt, aber es liegt einfach daran, dass sie noch nicht alle Möglichkeiten von Sprache ausgelotet haben, das ist einfach ein Erziehungsprozess, und ähm, da ist es dann einfach so, ähm, dass sie das lernen müssen. Also Jugendsprache hat ja auch einen El Elaborationscharakter, Jugendliche wollen sozusagen dahin kommen, wo Erwachsene sind und ähm, das werden sie so aber niemals erreichen, weil sie gleichzeitig dabei Sprache und Sprachgebrauch verändern. Ja. Also, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher über die, über, die, ähm, über die Bewusstheit oder Unbewusstheit. Das mag sicherlich von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Also, da wäre ich, wär ich erstmal vorsichtig. Was das ähm, Politische angeht, was Sie äh, gerade angesprochen haben, ähm, darf man Sprache verändern, war, glaube ich, eher Ihre Ausgangsfrage sozusagen. Und die stellt sich Jugendlichen natürlich nicht. Ähm, das würde dich auch gar nicht interessieren. Selbst wenn man sagt, ich verbiete dir jetzt so zu sprechen, dann wäre es genau das, hätte es den gegenteiligen Effekt. Das merkt man ja. zum Beispiel beim Drogenkonsum. Wenn man sagt, Haschisch darfst du nicht benutzen, dann sagen das probieren wir doch mal aus. So in der Richtung. Nicht jeder, aber viele. Ich denke, dass es auch da bei Jugendlichen so ist, dass man ähm, ein, ein vernünftiges Norm- und Wertesystem muss man in die Jugendkultur hineintragen, denke ich mir, durch beispielsweise Sanktionierung, also durch Maßregelung oder sagen, das gefällt mir nicht, wie du sprichst mit mir in der Situation. Die müssen ja diesen Wert- und Normkanon erstmal erlernen. Das lernen sie nicht, indem man einfach sagt, ja, das, das verwechselt sich schon wieder. Ähm, das zeig, zeigen eigentlich Studien aus der Erziehungswissenschaft sehr deutlich. Und die zeigen noch was ganz anderes, diese erziehungswissenschaftlichen oder soziologischen Studien, nämlich, dass Jugendliche, je älter sie werden, immer mehr den Werten und Normen ihrer Eltern nacheifern. Und das nicht erst seit gestern oder sowas, sondern Seit 85 wird das sehr deutlich gezeigt, zeigt durch die Shell-Studien oder durch Reinders-Studien, Jugendwerte Zukunft, die zeigen, dass Jugendliche eigentlich langweilig sind. Also es sind gar nicht die Aufrührer, von denen wir immer sprechen. Die Bravo-Studie, die gerade rausgekommen ist, zeigt, wir haben es mit einer Generation von Langweilerinnen und Langweilern zu tun, um jetzt auch noch zu gendern dabei. damit Das okay, ja. sind also nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, die ziemlich langweilig sind. Und das zeigt eigentlich die Sprachwissenschaft auf. Also jetzt nach 15 Jahren Jugendsprachforschung würde ich einfach sagen, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was das Besondere an Jugendsprache ist. Das ist eigentlich langweilig.
1: Tja, schade. Ähm, <lacht> ich habe noch eine Frage, aber ich gebe dann auch gleich die Frage weiter ins Publikum, äh, wer da mehr wissen will. Ähm, Stichwort war gewesen, ähm, gerade dieses Gendern. Und ähm, mir fällt auf, weil, also auch wenn wir wieder zurückgehen zu Jodo-Bastard, was geht du, Bitch? Ähm, Politisch korrekt ist da natürlich gar nichts drin. Und man hat den richtig. Eindruck, dass ähm, das ja jetzt auch nicht die Jugend gelernt hat, dass man da also ausgleichender sein muss, als wir Erwachsenen das sind, sondern das ist eher dann die Lust an der, Pro an der Provokation und, ähm, und das ist, das ist es richtig beobachtet, dann eher sozusagen in die Extreme reingehen. Und wenn dann, wenn dann absichtlich politisch inkorrekt als. Ähm, als aus Versehen politisch korrekt.
0: Ich sagte das ja bereits eingangs, jetzt bin ich ein bisschen laut, ne? muss ich nochmal runternehmen? Geht Gut, geht. Ähm, ich sagte es ja bereits eingangs, dass sich jugendliche Gruppen ganz häufig aus dem Negativen heraus konstruieren und genau das, was eigentlich ähm, in der erwachsenen Welt oder in der normativen Welt äh, der Älteren sozusagen als positiv eingestuft wird, dass sie das einfach nutzen, um äh, irgendwie anders zu sein. Das hat aber nicht zwangsläufig was damit zu tun, dass man sich abgrenzen will von den Erwachsenen, sondern dass man einfach sozusagen sein, seine eigene Gruppenidentität schaffen will. Das ändert sich auch teilweise dann sicherlich wieder später. Ähm, es ist so, dass ähm, diese Political Correctness nicht unbedingt in Jugendgruppen ähm, Thema sein muss. Es muss kein Thema, es, es okay. muss kein Thema ja. sein. Wobei das nicht so ganz stimmt. Ähm, es gibt Untersuchungen zum Beispiel zu ähm Beleidigungen, die ähm, bestimmte Ethnien betreffen. Oder sowas. Also sowas wie du Opfer oder du Jude, was jetzt gerade ähm, in letzter Zeit wieder sehr stark aufkommt, oder äh, du Homo, äh, du Spasti und so weiter. Solche, solche Begriffe, die also nicht nur Ethnien, sondern auch bestimmte körperliche Merkmale oder sexuelle Orientierung betreffen angehen. Und das wissen Jugendliche sehr genau, wie sie damit ähm, punkten können im negativen Sinne. Das Sinn. heißt aber, es ist ihnen klar, dass es, es nicht ist in Ordnung ihnen ist. Klar. Ja. Aber das wissen ja Erwachsene auch, also wenn Jürgen von der Lippe zum Beispiel seine, sein, sein Programm abspielt und da über, über das Wort schwul spricht, dann weiß der auch, dass der damit natürlich punkten kann, weil das äh, humoresk dann rübergebracht wird und Jugendliche wissen, haben dafür ein gutes Gespür. Also ähm, mein Doktorvater hat irgendwann mal einen Artikel publiziert, dass sie nicht so ganz genau wüssten, ähm, dass der Opferdiskurs auf Juden und so weiter ähm, irgendwie oder mit Juden in Zusammenhang gebracht wird, das stimmt so. Aber Sie wissen, dass, dass der Begriff in bestimmten Kontexten und in einer bestimmten Prosodie, also in einer Aussprache oder in bestimmten Situationen, nämlich diese Kombination Du plus X, dass die dann halt ein bestimmtes pejoratives Muster bildet. Das weiß jeder Jugendliche, aber die. Ähm, die, die, die weiht sich darüber, was bewirkt denn Sprache, und da sind wir eigentlich beim Thema dieser Veranstaltung, die Sprache und Gewalt, ähm, die ist vielleicht nicht immer so präsent in der eigenen Situation, in der Reflexion dann hingegen schon wieder. Also, äh, wir haben Mädchen in unseren Aufnahmen, die singen ähm, Lieder von ähm, die Sekte nach, und dann, das heißt so, ich weiß jetzt nicht, ob ich es ganz genau zusammenkriege, da singt ein Mädchen, ähm, meine Ringe, meine Bitch, äh, nee, meine Ringe, meine... Ketten, meine Bitches, mein Geld, ich bin der, der seinen Schwanz in deinen Mund reinhält. So heißt das. Und das singt die. Und äh, dann fragt irgendein ein Betreuer, fragt auf dieser Aufnahme, und sagt dann, sag mal, merkst du überhaupt was? Was singst du denn da? Das ist doch völlig frauenverachtend, was du da machst. Ne? Und du bist, du bist Mädchen. Es geht doch gar nicht um den Text, der Inhalt ist doch egal, das ist ein geiler Beat, sagt die dann. Ne? Und Dann sagt man, okay, die Reflexion über Sprache ist vielleicht noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten. Aber ähm, die gute Nachricht ist daran wieder, wenn man über Sprache spricht und das dann auch immer wieder irgendwie ins Gedächtnis ruft und da, darüber dann auch die eigenen Wert und Normen verbreitet, nicht aufzwängt, sondern einfach sagt, ich finde das jetzt in der Situation nicht angemessen, wie du sprichst, dann setzt sich das irgendwann fest und dann können die sich selber entscheiden, die Jugendlichen, ob sie es akzeptieren oder nicht und dann ist das eigentlich ein vernünftiger Erziehungsprozess.
1: Fragen, Kommentare, Erweiterungen, herzlich eingeladen. Ja. Bitte, es ja, sitzt schon vorne auf Entschuldigung, der Entschuldigung, Wir haben sie ausgelassen. Ja. Ach Gott, das ist, wenn das der Maischberger mal passiert, hat sie zwei Gäste eingeladen und den zweiten vergessen. Und der eine wird vorstellen, vergessen. Ja. Aber jetzt ist meine
0: Redezeit. Ja. 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 Ähm, also Sie haben vorhin gesprochen von fucking Goethe, dass es problematisch ist, dass in solchen Filmen jetzt in dem Fall die, die Jugendsprache nicht authentisch. Wird, nee, ich sagte, nee, Entschuldigung, da muss ich mich korrigieren. Oh, dann sagen sie genau. ähm, ich sagte nicht, dass die Jugendsprache nicht authentisch rübergebracht wird, sondern dass es einfach keine authentische Jugendsprache ist, denn es dann, ist ja geskriptet. Dann wäre meine Frage, was ist die authentische Jugendsprache? Face-to-Face-Kommunikation, WhatsApp-Kommunikation, wenn sie authentisch unter Jugendlichen ausgetauscht wird in authentischen Situationen. Also unter Jugendlichen oder auch zwischen Jugendlichen und Postadolescenten, was auch immer. Also wenn Sie. Ja, ähm, also Jugendsprache, das ist relativ problematisch. Wir haben, ja kein, wir haben ja wirklich keinen einheitlichen Begriff von Jugend heutzutage. Also klar, wir können biologisch sagen, äh, Jugendliche sind diejenigen, die äh, anfangen... Äh, ich weiß nicht geschlechtsreif zu werden oder sowas. Ähm, Erwachsene sind diejenigen, die auf eigenen Füßen stehen, die sozioökonomisch sind und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Menge an Faktoren. Aber wir wissen sprachlich nicht, was ein Jugendlicher ist. Wir wissen auch nicht, was ein Postadolescenter ist. Und damit haben wir eine ganz schwammige Definition eigentlich von Jugend, Jugend aus linguistischer Sicht. Ähm, Jugendsprache wäre jetzt für mich die Kommunikation von denjenigen, die sich als äh, Jugendliche untereinander austauschen. Mhm. Aber die Kommunikation von Jugendlichen mit Erwachsenen muss äh, nicht zweifels, muss nicht unbedingt Jugendsprache sein, sondern da sind Elemente sozusagen von Jugendsprache drin. Sprache verändert sich ja von Situation zu Situation. Das ist dieses Recipient Design, ne? das Rezipientendesign. Ich passe mich an, ähm, je nachdem, mit wem ich spreche. Mal besser, mal schlechter. Wenn ich mit Herrn Ziegler spreche, werde ich wahrscheinlich nicht so oft äh, Vulgarismen in den Mund nehmen.
1: Gut. Ja, es <lacht> muss ja ein gewisser Erziehungseffekt auch dabei Erziehungseffekt sein bei den Effekt, jungen genau. Leuten, genau. Aber, aber ich finde es einen sehr interessanten Effekt. Also ich habe jetzt sozusagen in, in unserer Diskussion, ich bin davon ausgegangen, dass wenn wir über Jugendsprache reden, dass wir über Sprache zwischen Jugendlichen reden. Ja. Aber die, die Frage, was passiert in der Sprache zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, Erziehungsberechtigten oder auch anderen, ähm, ist es da dann letztlich so, dass wir hauptsächlich davon ausgehen, dass die eben auch irgendeine Art von Hochsprache können und dann sich sozusagen mit Erwachsenensprache unterhalten? Oder habt ihr beobachtet, sozusagen, wie Jugendsprache und Erwachsenensprache aufeinander knallt?
0: Das ist unglaublich schwierig zu, zu beantworten, weil es einfach so unglaublich viele Facetten von Jugendlichen und Jugendsprache gibt. Also das, was wir bei Fakio Goethe beobachten, ist ja, dass Jugendliche nicht switchen können. Das heißt, sie reden untereinander, genauso wie mit ihrem Lehrer Seki Müller. Hm? Na, jo, was geht und äh, kannack mich hier nicht an oder irgend sowas in der Richtung, sagt dann der Seki Müller, der spricht ja dann auch so eine Art von Jugendsprache und ähm, das trifft ja die Realität überhaupt nicht. Also ähm, Jugendliche sind sehr wohl in der Lage zu switchen, also alles andere wäre Utopie, wenn man sagen würde, die beherrschen nur Jugendsprache oder jugendliche Stile. Mhm. Wie gut sie switchen können, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also die Kompetenz der einzelnen Sprecher mag stark variieren, aber mhm. ähm, durchaus ist jeder Mensch in der Lage, mehrere Varianten seiner Sprache zu sprechen. Hm. Deshalb ist es dann nicht authentisch, auch wenn es ziemlich gut ist. Also.
1: Ganz herzlichen Dank für eine ausgesprochen spannende <lacht> Diskussion. Ähm, unsere Zeit ist um. Ähm, ganz herzlichen Dank nochmal an Nils Barlow. Herzlichen Dank.